0: Ez reklám volt. Jó volt. Beaton Studio.
1: Hello, Olvasó. Én Szabadosági vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a könyves Podcast harmadik epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jó a könyvet, és elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Hasznos tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre, és hogy miért lapozza 99-re. Sokan kérdezik tőlem, hogy minden könyvet befejezek e amit elkezdek olvasni. Erre a válaszom, hogy természetesen nem. Az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek, ha ennyi idő alatt nem győz meg, akkor leteszem, hogy félreteszem. Ha a podcastben hétról, Hétre velünk tartsz, ezt a száz oldalt is könnyedén megspórolhatod. Vendégeimmel mi leszünk az előolvasói. Garantáljuk, hogy nem lesz több rosszú választott könyv. Tehát hallgass minket és nyugodtan lapozz 99-re! A mai adásban a kortárs irodalom egyik legnagyobb rejtéjéről, ellen a Ferrantéről beszélgetünk most megjelent könyvének apropóján egy szakemberrel, majd Vizkok fruzsi járulja el, hogy mi a kedvenc könyve. Végül pedig én böngészem át a saját könyvespolcomat, és választok ki egy kötetet, amit szerintem neked is érdemes lenne elolvasnod. Mielőtt viszont belevágunk néhány szó a műsorszponzorairól.
0: Ne csak új könyveket, új ízeket is fedez fel! A Planet Sushi Budapesten az álléföldszintjén vár téged is incsiklandozó susikkal, rámennel, vok, grill és tésztaételekkel. Kapcsolódj ki olvasás közben és válasz sokszínű étel és italkínálatunkból a lounge teraszunkon, vagy csempész otthonodba is keleti hangulatot és rendelt házhoz ételeinket. Kóstolj bele Ázsia ízeibe a Planet sushi Lapozza 99-re szabadoságival.
1: A kortárs irodalom egyik legnagyobb rejtélye, hogy mégis ki az az Elena Ferrante. Még azt sem lehet tudni, hogy férfi vagy nő, de azt igen, hogy húsz éve alkot titokban. Könyvei világszerte iszonyúan népszerűek, nincs olyan ország, ahol ne lenne benne a top 10-ben az eladások tekintetében. A világhírt számára egyébként a nápolyi regényeként ismerté vált négy részes sorozat hozta el, amelynek első része a brilliáns Barátnőm, talán így többeknek ismerős, ebből az HBO sorozatot is készített. Szóval azóta végképp mindenki azt akarja tudni, hogy ki az az Elena Ferrante. Te. Vendégem tönkő Vera a park kiadó irodalmi vezetője, aki Ferrante könyvét is szerkeszi. Vera egyáltalán hogy lehet ekkora titokban alkotni, hogy az egész világ arra kíváncsi, hogy te ki vagy?
2: Ezt én se tudom. És annyira nem értem, hogy lelektanilag ez hogy tud működni, hogy eleinte mindenféle magyarázatokat is gyártottam magamnak arra, hogy hogyan tud egy egó ezzel együtt élni, hogy ilyen sikeres lesz, világszerte beszélnek róla, és mégis rejtőzködni tud. Ezt ő így találta ki. Tehát amikor az első könyvét a szeretetet megírta, akkor írt egy levelet a kiadójának, arról, hogy tudja, hogy ez nem fog tetszeni a kiadónak, elképzelhetőnek tartja, hogy visszaveti az eladásokat, nem ragaszkodik hozzá, hogy a könyve megjelenjen, de neki ez nagyon fontos, mert zavarja őt az a típusú személyi kultusz, írói személyi kultusz, ami az utóbbi időben kialakult, és ami olyan sok író. A, akadályoz az alkotásban, ezért ő úgy dönt, hogy a közönsége számára láthatatlanná válik, beszéljenek helyette a művek, és váljék ő láthatóvá a műveiben. Nekem pont ettől
1: lett annyira szimpatikus, annyira elkezdett érdekelni, hogy ki az, aki ilyen, főleg a mai világban, ha belegondolunk, hogy mennyire fontos az önmenedzsment, és hogy egy-egy írónak tényleg szinte már kötelező egyébként föntleni Instagramon, Facebookon, író találkozókra járni, kommunikálni a rajongóikkal, hiszen gyakorlatilag tényleg ott tartunk, hogyha egy-egy író ezt jól építi, akkor szinte mindegy, mit ér, mert úgyis megveszik a könyvét. És akkor itt van ő, Elena Ferrante, aki oké, okay, hogy így kezdte el húsz éve, de hogy nem jött elő belőle az az érzés, hogy kilépjen, és elmondja, hogy én vagyok az.
2: Sőt, ha jól tudom, még azt is mondja, hogy ő abba hagyja az írást, hogyha kiderül, hogy ki ő. Igen. Amikor néhány évvel ezelőtt egy olasz újságíró nyomába eredt ennek a történetnek, nem feltétlenül tisztességes módszerekkel, tehát a kiadónak a pénzügyi bizonylatait nézte meg, és rájött arra, hmm. hogy a kiadó egyik németről, fordító fordítójának mindig ugyanazokban az időszakokban van egy-egy jelentősebb bevétele, amikor valamely könyvét eladják külföldre, vagy amikor egy új könyve Olaszországban megjelenik. És csupán a számok után nemve ő feltételezte, hogy egy Anita Ryan nevű német származású fordító állat az a Ferrante név mögött, és írt erről egy hosszú leleplező cikket. És hmm. olyan nagyon rosszul reagáltak az olvasók erre, hogy tulajdonképpen ez a botrány pillanat, de is volt botrány, de ez egy ilyen kreált botrány volt, de pillanatok alatt leült, és az olvasók egyáltalán nem érdekli, sőt egyre szimpatikusabb nekik ez, és nagyon-nagyon sok író iríli őt emi hiszen a kiadók ezt nem engedik meg, ez egy óriási luxus. Aha, nem engedik tehát. meg a kiadók. Nem engedik meg a kiadók éppen abban a dokumentumfilmben, ami készült mm-hmm. róla beszél róla Elizabeth Strout, amerikai írónő, hogy mit nem adna érte, hogyha megtehetné, hogy nem ke- ne kelljen íróolvasó találkozókra Aha. és dedikálásokra járnia, hmm. hiszen a, az írás az egy, a világ egyik legmagányosabb tevékenysége. Az írók introvertáltak. Most is a könyvfesztiválon a vendégeket, a beszélgetéseken végignézhető Knausz számára valószínűleg egy kín minden egyes alkalom, amikor Közönség előtt meg kell nyilvánulnia, de nem lehet, mert amikor bemegy az olvasó a könyvesboltba, akkor valószínűleg az első dolga hátralapozni és megnézni a szerzőfotót, és az ellen a felránta esetében ez egy érdekes ügy, hogy üres a hátsó borító, hátsó fül, uh-huh. nincs rajta szerzőfotó, az író vagy az olvasónak a fantáziájára van bízva, hogy kit képzelő ezek mögé, a könyvek mögé. Hát ugyanakkor, ha egy
1: író ír, nyilván azért ír, gondolom nem a fiókjának, meg magának, meg a családjának, hanem azt szeretné, hogyha
2: azért azon nagyon ismert lenne, vagy elismerni a közönség hogy jót írnám. Itt elismerik, mm-hmm. tehát, hogy ő fantasztikus, hogy milyen visszajelzéseket kap, meg miket írnak róla. Ő azt mondja, hogy az író banális élete. Meg az életmű az olyan távol áll egymástól. És ő nem akar az életének a napi rutinjáról beszélni az olvasók előtt, és nem akarja, hogy azt keresgéljék, hogy akkor hol van az összefüggés a személyes élet és az írói élet között. Ő az irodalomban érzi jól magát, az irodalomban teremtette meg önmagát, ő ennyit tud adni az
1: olvasóknak. Említetted a dokumentumfilmet, azt hiszem egyébként ez is jól mutatja a sikerét, hogy egyetlen dokumentumfilm készült magáról az Ellen Ferrante jelenségről, amit Ferrante fever, tehát Ferrante lászként emleget. Neként. Ebben derül ki az is, hogy például a Hillary Clintonnak is egy nagy kedvence, ami azért szerintem elég nagy Igen. szó. Illetve, hogy azt mondja ebben a filmben az egyik szerkesztő vagy szakértő, hogy azért annyira sikeres szerintem, mert hogy a brilliáns barátnőmhöz hasonló sincs fikciós irodalmak tekintetében a piacon, vagy egyáltalán az irodalom történetben. Ezek mondjuk azért szerintem elég nagy szavak, de akkor térjünk rá a brilliáns barátnőmre, amit ugye nápai regényekként egy négyrészes sorozatként írt
2: meg, hogy milyennek a titka mitől lett ő ennyire világhírű. Jonathan Franzen mondja egyébként, hogy ez, a, ez is lehet egy válasz erre a kérdésre, hogy mitől olyan népszerű, hogy az elmúlt 150 évben ez a mérhetetlenül egyszerű téma, mint két nő barátsága, idézőjelbe teszem az egyszerűt, valahogy senkinek nem jutott az eszébe. Pedig, hogy milyen mélységei vannak, és hányféle aspektusból lehet ezt körbejárni, az pont a bliánys barátnőm mutatja meg a legjobban. És van valami olyan um, intenzitás és egy olyan különleges nézőpont, ami a felárra jellemző ez a nagyon kemény szembenézés az, hogy ő nem fél olyan témákat felvetni, amikre nincsenek megoldásai. Ő tudja, hogy nem tudja ezeket a kérdéseket megválaszolni. És olyan őszintén és hitelesen ír ezekről, hogy valószínűleg ez az, ami olyan sokakat meg tudott érinteni. Mondjuk ebből számomra
1: egyértelmű, hogy nőnek kell lennie a szerzőnek. Ugye azt se tudjuk, hogy nő vagy
2: férfi, nem. de azért neked mi a tipped egyébként? Én nem tudom elképzelni, hogy férfi írja ezeket a könyveket, már az előző három könyvnél sem, és itt sem. Azt el tudom képzelni, hogy a szerző nem nápoi. Az nagyon elgondolkodtatott, amit a, Frenzen pont, a Jonathan Franzen mondott, hogy annyira. Mélyen és annyira okosan, és mégis egy olyan fajta hideg távolságtartással ír előre. Világról, hogy ő ezt nagyon könnyen el tudja képzelni. Hogy ez egy szerzett tudás, amit fikcióval egészített ki. Mert az élet nagyon sokszor nem tud olyan helyzeteket produkálni, mint amilyenek az irodalom tud, és oda-vissza. És hajlok arra, hogy, hogy én is ezt gondoljam, hogy, hogy, hogy még csak nem is feltétlenül nápolyi a szerző. Pedig
1: ha már nápoly, akkor Amerikában még útikönyv is jelent meg. mennyi nápolyba, Ferran Téval,
2: hasonló címmel. A turizmus tekintetében még nápolyt is népszerűsíti? Mindenféle szempontból, hát nagyon. Nagyon jó ez, hogy a világ érdeklődésének a középpontjába tudott kerülni egy olasz város, az olasz nyelv. A filmben pont a, a filmnek az egyik legnagyobb hozadéka szerintem, hogy azt a dialektust, amit az Elena Ferrante a regényekben nem ír meg, mert mindig csak azt írja, hogy mondta ezt XY a dialektusban, vagy visszatért a nyelvjárásához, stb. 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 És a film ezt olyan gyönyörűen megcsinálja, hogy önmagában az egy élmény ezt a nyelvet hallgatni ebben a fantasztikus sorozatban. Pizzát is elneveztek egyébként Rollal, tehát hogy Úriási, a nem a Ferrante kultusz, igen.
1: Negyedik része még csak most jön ki novemberben magyar fordításban, viszont én több olyan embert is ismerek, aki egyébként nem győzte kivárni a folytatást, és elolvasta angolul a befejező részt, és tényleg Isten őriz, is, hogy nagy szabakokat használjak, vagy nagyon nagy hasonlatokat mondjak itt. De én utoljára Harry Potternél láttam milyen lázat, amikor tényleg nem bírták kivárni a folytatást, hogy lefordítsa a magyar fordító és elolvasták angolul. Mi a Milyen
2: sikertitka arra én is nagyon nehezen tudom a választ, de a Harry Potter felvetésre tudok reflektálni, New York volt ennek a sikernek az a Olaszországban akkor már megvolt a könyveltet néhány év a New Yorki sikerig, és egy független könyvesboltos tudta ezt óriási sikerre vinni, aki beleszeretett a könyvbe. A Ferente Fevert ő találta ki. Ő egy nagyon bájos, 20 éves boltos, aki Pontosan a Harry Potter erejét és potenciáját érezte ebben a könyvben, és egy óriási bemutatót szervezett akkor, amikor a negyedik könyv is megjelent, ott az ő kis boltjában a Ferente Fever volt a hívószó, és ugyanúgy várták a könyvet, mint a Harry Pottert éjszaka kinyitott a bolt, és sorba álltak, és óriási lelkesedés volt, és kitűzőket osztogattak, és az Engolstein, aki angolra fordítja a könyveket, és nagyon sokan hajlamosak is azt gondolni, hogy ő ellene ferente ő tényleg mint egy szerző, lép fel, angol ezzel a könyvvel, és dedikálásokra jár, és felolvas a könyvből, és fantasztikus munkát végez, szóval ő is ott volt, és lehetett vele beszélgetni, és aztán így indult el a világsiker. Nyilván a Hillary Clinton podcastja az még nagyon sokat dobott rajta, de hát nagyon jelentős írók is álltak mellé a mű mellé, és hát az olvasók, az olvasók rajongása, Ez a mérhetetlen mennyiségű Instapost, és sorolhatnám.
1: Igen, amikor például a botrány volt, amit az előbb említettünk, amikor oknyomozó cikk készült, akkor is írók, Például jó jó is kiált mellett, hogy nem lehet ezt, hogy ennyire gyakorlatilag a magánéletébe válkálnak, és miért akarják leleplezni ezt a szerencsétlen írót.
2: Egyébként a sikernek egy, ez is lehet egy része. Hogy minden, ami titokzatos, minden, ami láthatatlan, uh-huh. ahol lehet találgatni, ez csak még jobban. Fel tudja kelteni az érdeklődést, és ő ezzel nagyon jól játszik, tehát pont ebben a nápoi regényekben, ahol a két lány közül az egyiket ellenának hívják, pont úgy, mint az ellen a Millió aprók kis példa van erre, hogy ő megrajzolja magát ezekben a könyv... Kirajzolódik belőle az a figura, aki a dokumentumfilmen egy női figura van, aki a brilliáns barátnőm szavaival van megtöltve és, megrajzolja és megrajzolva. És ez, ez úgy nagyon-nagyon sok mindent megmutat abból, hogy ő hogyan képzeli el ezt a játékot. Egyébként ő megnyilvánul, tehát a, van egy kötete a La Frantumaya, amiben a levelei, a naplói, a jegyzetei jelentek meg. Neki minden könyvéből készítettek filmet, és mindegyikben nagyon aktívan részt vett ezeknek a forgatókönyveknek a megírásában, és ezeket a tapasztalatokat is mind Megírta, tehát rengeteget lehet róla és tőle olvasni. Az arcát nem adja, a hangját nem adja, uh-huh. a nyilvános szereplést nem adja. De és... Igen. Briliáns barátnőm említett egy két
1: barátnő, két lány története. Ha jól tudom, akkor egészen egy piti gyerekkoruktól végig is érhetjük, mivel hogy egy négy éves sorozatról van szó, gyanítom, hogy gyerekkorukig mesél nekünk róla, aki még nem olvasta annak kedvéért, hogy, hogy mégis miről szól, de spoilermentesen azért.
2: Elena és Lila. A két barátnőm néhány évvel a második világháború után születtek, és kötöttek barátságot Nápolynak egy rettenetesen szegény külvárosában. Olyan szegények, hogy kamaszkorukig, 15-16 éves korukig el se jutnak a tengerig, pedig csak egy alagút és néhány busz megálló választja el őket Nápoly belvárosától. És valahogy egymásra találnak, mert, mert hasonlóan okosak, és nyitottak, és kíváncsiak, és senki másuk nincs. Ők úgy nőnek fel, hogy már érzik, hogy azok a minták, az anyáik mintái nem működnek, valami mást kell keresni, és ők egymás számára a kapaszkodó. És ez egy olyan, olyan igazi sevelet, sem nélküled, szeretlek is, meg nem is barátság, mint olyan sok barátság. Tehát kicsit olyanok ők ketten, mint tehát egymás kiegészítői, mint a jó meg a rossz, mint a, a faustban, a faustból választ ki hadsort módtóként, ellen a felrende a brilliáns barátnőmhöz. Azt a hadsort, hogy, hogy a nyugalmas élet az olyan unalmas, az kell, hogy felpiszkáljál, hogy ott legyen ez a sátáni erő, amiből kihozza belőle a maximumot. És kicsit úgy van ez a két karakter felépítve, folyton tükröt tartanak egymásnak, és ez a kapcsolatnak a dinamikája mindig változik. Tehát nem feltétlenül... Még hogyha úgy is tűnik, hogy egyet adott pillanatban valamelyikük sikeresebb, vagy valamelyik inkább a helyén van, ez mindig megfordul és mindig változik, és nem tudnak egymás nélkül
1: meglenni. Én nem olvastam még a brilliáns barátnőmet bevallom. Most ezután biztos fogom, úgyhogy megint el tudom mondani, hogy a soha véget nem érős kíváncsi, és soha véget nem érős lesz. Viszont, amit olvastam ezzel szemben, az a másik három könyve, hiszen ne feledjük, hogy a nápolyi regények első darabja a brilliáns barátnő, mire megjelent, addigra már túl volt három regényen, és ebből a téko szeretet volt az első, ami most jelent meg Igen. új kiadásban a park kiadónál, Ez is végül is a beszélgetésünk apropója. Ez a három, a szeretet, a nő a és az amikor elhagytak. Mi a különbség a brilliáns barátnőm és ez a három könyv között?
2: Van egy nagyon fontos különbség. A, az első három könyvnek mind egy szemel, első személyű narrátora van, és mindig egy nő van a középpontban, aki valamilyen problémával küzd, és ennek a problémának a gyökeréig, legmélyig, lemegy elképesztő intenzitással. A Tékozlu szeretet, ami az első könyv, az egy anya-lánya történet, ahol az anya tűnik el pontosan olyan nyomtalanul, és válik teljesen láthatatlanná, mint ahogyan a brilliáns barátnőben a lila. A második könyv, az Amikor elhagytak, az az egyik legjobb könyv, amit én valaha olvastam, tehát hogy az az én top tízes listámon. Én is nagyon van. szerettem egyébként. Az egy nő, akit elhagy a férje, az abszolút semmiből, és, és összeomlik, és ahogyan ezt a traumát feldolgozza, ott marad egy két gyerekkel és egy kutyával, és ahogyan ebből saját erejénél fogva kimászik, és újra felépíti önmagát, az ezen van leírva. A harmadik kötet pedig a nő a sötétben, ami egy középkorú nőről szól, aki egy tengerparti jelenetlátán egy fiatal anyát lát a gyerekkel, és eszébe jut róla az, hogy ő hogyan hagyta el a két gyerekét, annak érdekében, hogy a saját karrierjét építse, és hogy milyen árat fizetett azért, hogy megvalósítsa önmagát. Mind a három műnek a középpontjában egy nagyon-nagyon erős nő áll, aki mutat egy mintát arra, hogy hogyan építheti fel egy nő önmagát, akkor, hogyha minden társadalmi szereppel szembe kell ehhez néznie, és hogyha semmilyen feltétel nem adott ahhoz, hogy ez megtörténjen. És a nápoi regényekben ugyanez van kibontva, két barátnő történetén keresztül, tehát kétféle útat követhetünk végig, és azokat a férfiakat, azokat az apákat, fiútestvéreket, szerelmeket, akik ezen az úton segítik, vagy támogatják, hogy elgáncsolják őket, és ahogyan a XXI. századi modern nő megszületik, nem véletlenül nagy sokan feminista kulcsregényként emlegetik ezeket a könyveket. Én nem a feminista szót használnám, mert itt nem egy hangos és erőszakos és dühös megnyilvánulásról van szó, hanem arról a alanyi jogon járó lehetőségről, hogy valaki függetlenül attól, hogy milyen nemű megteremtse önmagát, és teljes értékű életet én és ne feltétlenül csak egy pásztás fazék mellett álljon, és gyerekeket pelenkázom De egyébként az egy eléggé
1: női szerző. Most, hogy beszélgetünk róla, és így a témákat meg ahogy hozzáfog a regényekhez nézem, akkor azért elég női szerzőnek tűnik. Ugyanakkor a nincs időm olvasni kihívásban. Egyébként egyszer volt egy közös könyve, ez a könyvklubban, és azért ott fiúk is elolvasták, és érdekes visszajelzések jöttek. Érdekes volt nekik és ennyire mélyen belelátni egy női lélekbe. Szóval egyébként lehet, hogy egy ilyen fontos szerep és jelentősége is van.
2: Férfiaktól is nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a könyvekről, főleg a nápolyi regényekről, ahol egy társadalmi tabló van megfestve, rengeteg apró részletet olvashatunk arról, hogy a háború után hogyan nézett szembe Olaszország, és ez a nagyon szegény déli város, Nápoly, a fasizmussal, a kommunizmussal, a, a maffia működéséről, nagyon sok mindent megtudunk ebből a könyvből, arról a ménynyomóról, amiben ők éltek, és amiből fel tudtak emelkedni. És hát nyilván a férfiak és nők közötti kapcsolati dinamikáról, hogy egy, nem csak egy nőnek nagyon nehéz megváltoztatnia a szerepeit, egy férfinak is nagyon nehéz, hiszen egy modern nő mellett egy modern férfivá kell válnia, aki egészen másfajta játékszabályok szerint kell működnie ahhoz, hogy egy teljes értékű kapcsolat tudjon működni, és ezzel a férfiak ugyanúgy megküzdenek, mint a nők, és szerintem a férfiaknak ez ilyen szempontból is egy nagyon-nagyon izgalmas olvasmány, mert nagyon sok külföldi ismerősen mondja, miután Magyarországon jár, kevés patriarchálisabb társadalomban járt még eddig, mint amilyen a miénk. Hmm. És azt gondolom, hogy itt azért kézen tudjuk fogni az olaszokat, és számunkra ez ilyen szempontból is egy nagyon érdekes olvasmány.
1: Egy szó, mint száz férfiak is olvassanak ellen a felrendét. Átlagolvasók szerintem, és én is az vagyok, inkább címek alapján olvasnak, meg a főszöveget, vagy elolvasa a történetet, valahol valamilyen kritikát róla. Viszont kevesen vannak, akik szerintem szerzőből indulnak ki. És ahogy így beszélgettünk róla most az elmúlt pár percben, egyszerűen annyira inspiráló, ahogy, amit a Ferente felépített, meg ahogy kommunikál magáról, meg ahogy a mai központú világban sem áll ki a nagy nyilvánosság elé, és a története is, ahogy a nők szól, ahogy a nőkről beszél, hogy izgalmas szerintem és érdemes nek fejrantére figyelni és ferrentét úgy olvasni, hogy nem csak a, a történeteket, hanem magát őt is, és így akar az összes regényét úgy, hogy olvasatok Ferrentét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. A kíváncsi vagy kedvenceid legmeghatározó olvasmányaira, azt innen megtudhatod. Hétről hétre tehát egy-egy ismert ember árulja el, mi élete könyve. Ezen a héten Viszkok frúzsi vlogger mesél nekünk. Hát a te könyved
3: az, az én kedvencem is. <gül> Na hát örülök akkor, hogy így egymásra találtunk. Ugye én Szervantaltól az utas és holdvilágot hoztam, Mert nekem ez egy viszonylag új felfedezés volt egy éve olvastam talán legelőször, és nekem a magyar irodalom az mindig picit egy ilyen félelmetes rész volt, mert megmondom őszintén, én mindig nagyon szerettem olvasni, de a gimiben a kötelező olvasmányok így megutáltatták velem, és így sosem nyúltam magamtól magyar hírók könyvei után. Aztán egyszer csak mégis vala, nem tudom miért levettem ezt a könyvespolcról, és annyira megtetszett, hogy akkor így beleszerelmesettem gyakorlatilag a magyar nyelvbe, mert rájöttem, hogy annyira gyönyörűen lehet. Használni. Használni a szavakat. és ez a könyv nekem tényleg azért tetszett nagyon, mert csomószor azt éreztem, hogy újra vissza és visszaolvasok mondatokat, mert annyira szépen voltak leírva. Pedig nem használt szerbantal semmilyen különleges szót vagy kifejezéseket, csak így összességében valahogy annyira jó, jól át tudta adni a hangulatot. De jó ezt
1: hallani. Igen, ez Szerbanttal elképesztően jó író... Viszont, ha már utas és holdvilág, akkor mi az, ami ebben a könyvben a nyelvhasználaton kívül nagyon tetszett? Ugye ez egy útkeresésről szól, azért nem annyira pozitív olvasmány egyébként, ugyanakkor hát nekem is a kedvencem, úgyhogy megértem, hogy tetszik de neked miért tetszik annyira?
3: Valóban nem annyira pozitív, de valahogy nagyon jó vele azonosulni, mert szerintem ez az útkeresés, meg ez a, ez a nostalgia, ez mindenkinek az életében fellelhető, és valakit korábban kap el, valakit kicsit később, most itt ebben a könyvben, pont szerintem picit később jött, és Érdekes volt végignézni, hogy mennyire próbál Mihály kitörni ebből a, a, az átlagos polgári életből, és hát nyilván mellette az utazás is, tehát annyira gyönyörű helyeken jár Olaszországban, hogy azt így élvezett végigolvasni, és tényleg szerbantal annyira jól írta meg ezeket a például a tájleírásokat, hogy abszolút azt éreztem, mintha én is ott lennék. Van olyan karakter, akivel utána azonosolni, vagy aki a kedvenced lett? Ez furcsa, mert e- ebben a könyvben nekem nincsenek így ilyen kiemelkedően pozitív karakterek, sőt, hanem inkább e- senki és sem tetszett úgy különösen. Tehát uh-huh. nem, nem tudtam úgymond szurkolni senkinek, de mégis annyira különböző, eltérő karakterek vannak benne, hogy pont ezt tetszett a legjobban, hogy, hogy olyan személyeket láttam benne, akikkel mondjuk a hétköznapi életemben annyira nem találkozom. Kicsit azt gondolom, hogy egy olyan
1: olvasmány, ami, ami minden életszakaszban mást és mást jelenthet. Úgyhogy egy nagyon hasznos dolog. Úgyhogy én is nagyon ajánlom mindenkinek az Utas és Holdvilágot. Mesélj még nekem, hogy egyébként mikor van időd egyáltalán
3: olvasni, és miket olvasol. Igyekszem egyébként majdnem minden nap szakítani rá időt, és igazából rájöttem, hogy nagyjából a sorozatnézés, meg a, a könyv az, amit itt szabadidőmben szívesen uh, szívesen csinálok. Úgyhogy uh, tényleg így próbálok tudatosan figyelni arra, hogy a telefont lerakja, ne üljek laptop előtt, hanem tényleg legyen egy ilyen kis me-time-om, amikor csak magammal foglalkozok, és ez nekem a könyveken keresztül tud a legjobban összejönni. És mi volt a legutóbbi nagy olvasmányélmény? Ez is nagyon meglepő, hogy 25 évesen jutott el hozzám először egy rejtőkönyv, valamiért nekem ezt. Teljesen kimaradt, úgyhogy most már a következő könyvet olvasom tőle, mert elképesztően humoros. Szóval tényleg ülök a teraszon, és hangosan nevetek folyamatosan, úgyhogy ezt nagyon-nagyon élvezem. Akkor olvassatok Rejtőt,
1: olvashatok Szerbontalt, és egyébként igen, fontos, minden nap lehet idő egy picit olvasni, hogyha a napunkba beiktatjuk. Köszönöm, Prózssi. Köszönöm a meghívást. Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz, lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet azzal zárjuk, hogy ezúttal én böngészem végig a saját könyves polcomat, és választok egyet róla, amit szerintem nektek is érdemes lenne elolvasnotok. Szerbantal után maradjunk a klasszikusoknál, így ma a másik nagykedvenc írom Márai Sándor egyik regényét vettem le a polcomról, ez az Eszter hagyatéka. Egy beteljesületlen szerelem meséje, bár nem is mese, mert nagyon életszerű és valóságos. Egy történet, ami igazolja, hogy a reménytelen szerelem tényleg soha nem múlik el. A regény a 30-as évek végének Balaton játszó ahol az öregedő, de így is gyönyörű eszterjel csendesen szerényen, Már lemondott a boldogságról nem vár már sokat, hiszen élete valahol véget ért, amikor szerelme a hűtlen és szélhámos lajosan nővérét vettel el helyette. Ám lajos váratlanul táviratozik, hogy 20 év után meglátogassa eszteréket, és az a különös vendégség minden meghívott és hívatlan vendég életébe fordulatot hoz. A tékozó férfi visszatér. Na de mit akar Estertől? Az tény, hogy a nő még mindig szereti a férfit 20 év után és bármit is tett vele, bár mennyire is gyötörte meg a lelkét, mert úgy gondolja, hogy ami a férfi és közte van, az egy időtlen kötelék. Akinek volt már szerelmi csalódása biztosan át tudja érezni Eszter vívódását, a reménytelen szerelem tényleg soha el nem múló érzését. Az Eszter hagyatékában márai kevés cselekménnyel viszont erős párbeszédekkel, intenzív leírásokkal és izgalmas mély belső monológokkal játszik. Ugyan sok helyen megrázó és fájdalmas ennek az átvert és meggyötört nőnek a szemszögéb olvasni a történteket, de mégis vágytam rá, hogy végre kiderüljön mi a múlt béli események hátterében, és ezért képtelen voltam letenni. Őszintén csak azt sajnáltam, hogy olyan hamar véget is ért. Tehát még egyszer, Márai Sándor Eszter hagyatéka. Olvassátok el! Mielőtt elmondom, mivel készülök a jövő hétre nektek, és kik segítettek a mai adás elkészítésében, hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints!
1: Ha ti is annyira szeretitek a könyveket, amennyire én akkor semmiképp se hagyjátok ki a héten a margó fesztivált, ami az egyik legfontosabb könyves esemény. Ráadásul vasárnap ott tartjuk a nincs időm olvasni kihívás találkozóját, ami nyilvános, és persze ingyenes, vendégen pedig déjót krisztelesz. gyerteket is.
0: Lapozz 99 re szabadoságival.
1: A következő adásban a kötelező irodalmakkal és az azok körüli örök vitával foglalkozunk egy szakemberrel, aki szerint a ember emberfiait egyenesen tilos lenne tanítani az általános iskolában, majd Juhász Anna irodalmár árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, és persze én is ajánlok egy újabb letehetetlen olvasmányt. Ez volt alapozza 99-re a Könyves Podcast harmadik epizódja. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast lejátszódón vagy a beatonstudio.com weboldalon, és kövesd a műsort az Instagramon is. a a Román Balás, a producer pedig Hompukriárd. Én szabadosági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Szeretitek a podcasteket? Mi is. Iratkozzatok fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon, és mi hétről hétre elmondjuk, mit hallottunk, amitől lehidaltunk. Elsírtuk magunkat, vagy egyszerűen csak fantasztikus volt. Beaton Studio